0: Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico donde escudriñamos versículo a versículo la Palabra de Dios. En este podcast vamos a estudiar el Evangelio de Lucas capítulo 6 donde analizaremos los siguientes pasajes. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El hombre de la mano seca. Elección de los doce apóstoles. Jesús atiende a una multitud. Bienaventuranzas y ayes el amor hacia los enemigos y la regla de oro, el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, y los dos cimientos. Así es que mis queridos hermanos y amigos, por favor tomen su Biblia y vamos al Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 1 y comenzamos. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a ver el día de hoy Lucas 6. Y, um, bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, agradeciendo siempre, Señor, que tú tienes bendición para con nosotros. La mayor bendición es que tú estás con nosotros y agradecemos tu misericordia y el que nos tengas el día de hoy aquí aprendiendo de tu palabra. Eh, te pedimos que tú seas el que nos guíe en este estudio y que a cada uno de nosotros nos dé discernimiento de lo que... De lo que Vemos y leemos aquí en, en cada uno de estos textos, Señor, que pues son fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y, y gracias a Dios por ello, porque sabemos que es real y es fiel tu palabra, Señor. Gracias, te damos en el nombre de ti, Jesús. Amén. Amén. Mm. Ok. Bueno, la, la clase pasada, que fue... Lucas 5, pues vimos, empezamos viendo la pesca milagrosa, ¿no?
1: Sí. Uh
0: -huh. El mar de Galilea. Y eh, también vimos que Jesús sanó ah. a un leproso. Uh -huh. uno de los milagros. Eh, también sanó a un paralítico.
2: Uh -huh.
3: Lo del
0: ayuno. Ajá, vimos lo del ayuno, vimos lo de... También cuando llamó al llamamiento de Levi, que es Mateo, ¿no?, el publicano, el apóstol, el apóstol Mateo. Ok, y fue después del ayuno, ¿no?, fue ahí donde nos quedamos. Sí. Ok, Bien, entonces vamos a primero leer, como siempre, y nos sí. vamos a regresar a, a, a analizar el texto. Entonces empezamos Lucas 6, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, refregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también, a los que estaban con él, y les decía, el hijo del hombre, es señor aún del día de reposo. Bueno, eh, ¿qué es el día de reposo? ¿Quién me dice? El
3: un día que que, que descanso ¿no? descansó el señor de pues sí
0: para los judíos es el sábado no el día sábado eh, es un día eh, no para como mucha gente piensa no para para un descanso forzosamente sino es un día para glorificar a dios Digamos que es un día donde uno descansa, pero descansa espiritualmente. No no, no descansar de quedarte acostado en tu cama. Y, digo, también es válido, pero lo, aquí lo importante es, eh, y la idea principal es, el descanso espiritual. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando vamos nosotros, por ejemplo, a la, a, a la congregación, pues, vemos, eh, se siente uno mejor, ¿no? Escuchamos sí. La palabra de Dios, la convivencia entre hermanos en Cristo, y, y pues, obviamente, hay un, eh, como un eh, alimento espiritual, ¿no? Y todo sí. tiene el propósito de glorificar a Dios, entonces... Ese es el día de reposo, lo que se instituyó como el día de reposo. Entonces dice, aconteció en un día de reposo, esto que vamos a leer a continuación sucedió en un sábado, vamos a ver, para los judíos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que pasando Jesús con sus por los sembrados, o sea, por un plantío, digamos, iba él, iba Jesús con sus discípulos, dice, arrancaban espigas y comían restregándolas con, la, con las manos, o sea, cortaban espigas para qué? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Para qué cortaban las espigas?
3: Para comer.
0: Correcto, para comer. Entonces, aquí hay que entender algo. Eh, lo que estaba prohibido por la ley era, en palabras sencillas, tra tra eh, trabajar el día de reposo para obtener un bien material, para obtener riqueza, ¿sí? Para lucrar. O sea, trabajar para ganar dinero, en pocas palabras, ¿no? Sí. Eso, eso es lo que estaba prohibido por la ley, pero de ninguna manera estaba prohibido para este, para poderte alimentar si tenías hambre, ¿sí? que es el caso de aquí. Pero pues los, eh, los fariseos, eh, siendo legalistas, eh, pues todo era trabajo, ¿no? Todo era trabajo, según ellos. Acord recordemos que lo vimos mucho tiempo... Durante el estudio del Evangelio de, de Juan, que el Señor Jesucristo les decía, hipócritas, quitan las leyes de Dios y ponen las de los hombres, ¿sí? Entonces, eh, eh, ponía leyes que Dios no había puesto, o las cambiaban, o le complementaban, vamos a decirlo así, ¿no? Al final terminaban cambiándolas, y ya no eran las, la, la ley tal cual de Dios, sino ya eran mandamientos de hombre entonces, bueno, es más o menos lo que va a pasar aquí en esto que, que acabamos de leer y lo vamos a ir viendo.
4: Entonces pues aquí la postura de los fariseos es como, como que, o sea, inadecuada, ¿no? Porque en realidad... no,
0: cono no entendían, no entendían la ley. Ajá. Ahorita vamos a darnos cuenta por qué no entendían, porque Jesús se lo dijo. Ajá. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. O sea, era para comer, ¿no? Ajá. Dice el 2, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? O sea, ellos decían, agarrar eh, espigas y comerlas eh, tampoco está permitido en día de reposo, cosa que era mentira. Ajá. ¿Ok? Sí, eran de exagerados y, y eso no decía la ley. Era, no podías obtener riqueza, o sea, trabajar para obtener riqueza, no. Pero para comer, por supuesto que sí. Dice el 3 respondiendo, Jesús les dijo, y aquí es donde, por eso, aquí con esto que va a decir el Señor Jesús, por eso les digo que, que los, que Jesús los exhibe como ignorantes de la ley, según, pues eran los que tenían que saber, Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído, o sea, qué significa, que no entienden nada, porque no conocen, ¿Okay? uh -huh. O sea, mostró, la, les la los exhibió como ignorantes de la ley, en pocas palabras. Y eso, pues, obviamente a, a cualquier maestro, o, o entre comillas maestro, lo va a enfurecer, ¿no? Porque que supuestamente tú seas el maestro y te exhiban con algo que no sabes, pues no siempre va a ser agradable. Pero esto es lo que estaba haciendo Jesús. Dice ni aún esto habéis leído, y Jesús les pone aquí un ejemplo que está en la ley. es Lo que hizo David, este David, pues es el rey David. El, el rey David, eh, el que mató a Goliat, pues, para que lo ubiquen, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Lo que hizo David cuando cuando tuvo hambre. hambre él y los que con él estaban, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó esto? Aquí no nos vamos a regresar eso, a ese tema, pero es un pasaje en el Antiguo Testamento donde, donde, donde David... Eh, eh, era perseguido por el rey Saúl, el rey Saúl fue el primer rey de Israel, el segundo precisamente David, ya como referencia, y el tercero Salomón, el hijo de David. Pero bueno, eh, David aquí en este pasaje, eh, bueno, eh, a lo que se refiere el señor Jesús es que David iba eh, huyendo de, de, del rey Saúl, y aquí lo que Jesús dice, lo que, ¿qué no saben lo que hizo David cuando tuvo hambre él y, y los que con él estaban? O sea, con sus su, su, su ejército, digamos, ¿no? Sus, bueno, no tanto ejército porque eran pocos, pero quien los seguía. Y dice el 4, ¿cómo entró en la casa de Dios, o sea, en el templo, y tomó los panes de la proposición? Lo, los los panes de la, de la proposición, pues eran unos panes que se encontraban eh, dentro del templo y solamente podían comerlos los sacerdotes en, ese, en este ejemplo de, de al que se refiere el Señor Jesucristo el sacerdote se llamaba Aimelech, ¿sí? y entonces, eh, bueno les cuento así rápido la historia eh, este David le dice a Aimelec pues, que les debe comer, no, que tienen hambre y Aimelech, pues sabe que no que, que, que estaba prohibido para todo el mundo comer eh, los panes de la proposición, excepto los sacerdotes, pero lo que Imelec le dice a David, bueno, mira este, si en los ahí no recuerdo el dato exacto, pero si si en los últimos días no se han metido con mujeres este, sí si les voy a dar o sea, como que les puso eso, ¿no? Eh, si no se han metido con mujeres eh, pues, sí les voy a dar del pan, ¿no? entonces David le dice, no, no pues ya llevamos tiempo sin mujeres, ¿no? Entonces da, eh, Aimelech termina le, le termina dando eh, eh, pan eh, de estos panes a David y a los que con él iban. Entonces, ¿por qué le dio? Porque David tenía hambre y, y los que con él iban tenían hambre. No lo hicieron por por ofender o por violar el templo o por algo así. ¿sí? Simplemente era porque tenían hambre. Entonces, eh, por eso les fue dado y no les fue contado como pecado. Entonces dice. Eh, bueno dice otra vez el 4 ¿cómo, cómo entró en la casa de Dios o sea David y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes y comió y dio también a los que estaban con él o sea Jesús les dice pues ¿qué no saben esta historia y sí,
4: porque era del antiguo,
0: o sea, del antiguo testamento dice y el 5 dice y les decía el hijo del hombre ¿Quién es el hijo del hombre aquí está mi eh, mayúscula él mismo Jesús, el hijo del hombre, o sea, dice yo, lo dice otra, nunca decía así como yo, ¿no? dice el hijo del hombre, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo, o sea, los fariseos le reclamaban que, los fariseos le reclamaban que, 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 cortaran espigas en día de reposo, los fariseos estaban equivocados, porque no era para negocios sino era para alimentarse, pero aún con todo eso, se lo decían porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. Y lo que aquí declara en el 5 Jesús es, pues yo, el hijo del hombre, este soy señor sobre el día de reposo. O sea, soy mayor yo que lo que están ustedes reclamando. sí Es lo que les está diciendo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Alguna duda? No,
2: ninguna. No, no.
0: Ok, vamos a, a Lucas 5:6. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate. Y ponte en medio. Y él levantándose se puso, en, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo. Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor. Dijo al hombre. Extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. Y hablaban entre sí. ¿Qué podían hacer contra Jesús? ¿Algún comentario?
4: Aquí es muy parecido a lo de las espigas, porque Jesús actuó, eh, pues se iba a hacer un milagro o iba a ayudar a alguien, pero ellos solamente querían, como, pues a, a hacerle alguna amonestación, porque según si no se debía hacer nada ese día, ¿no? O sea, nada, o sea, para ellos era así como nada, ni mo o sea, eran así como muy extremosos, ¿no? En esas cosas, y obviamente, pues no tenía que ver con lo que Dios había dicho en la ley. O sea, aquí era otra como. O sea, estaban observándolo nada más como para, pues, para acusarlo, No sé cómo explicarme ahí esa parte.
0: Pues sí, aquí estaban llenos de odio y lo único que querían era ver cómo le encontraban algo para acusar.
4: No, no era correcto.
0: No, 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 no. Dice, vamos a leer Lucas. Cinco, seis, dice, eh, aconte aconteció también en otro día de reposo, no ese mismo día, sino en otro, o sea, otro sabato. Sí.
1: sí.
0: Este, que Jesús, dice que él, o sea, Jesús, que Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, o sea, suponemos que este tipo de enfermedades eh, mm. que, pues, tiene paralizada, ¿no? La, la extremidad. Mm se refiere que estaba paralizado la mano, ¿no? Como has visto, de repente vemos personas en la calle que tienen su mano incluso la tienen muchas veces hasta pequeñita o algo, pero no funciona, nada más la traen de adorno, literal, ¿no? Porque no funciona la mano. Uh
2: -huh.
0: A eso se refiere. O sea, estaba este paralizada esa, la mano derecha de este hombre, dice el 7. Y le acechaban. Esto de acechar es importante porque no estaban enfrente de Jesús. Acechar es como estar escondidos eh, donde nadie los donde Jesús no los está viendo simplemente pues porque él todo lo sabe pero acechar es como eh, atacar a tu presa no o sea esconderte y en el momento preciso salir y atacar Ay, es como un... los no exacto como, como un león como un tigre un leopardo no que que están así muy sigilosos como una hiena por ejemplo están sigilosos y de repente escondidos poco a poco y de repente cuando ven que su presa está vulnerab vulnerable, ¡pum!, salen y atacan, ¿no? Sí. Entonces me en eso se refiere, le acechaban, o sea, los fariseos estaban acechando a Jesús. Dice, bueno, dice, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. O sea, estaban atentos porque dijeron, híjole, igual y lo sana a este... Para, a este esta persona con la mano seca, dice a fin de hallar de qué acusarle, o sea, el propósito era acusarlo, no había de otro. Dice el 8 más él, o sea, Jesús conocía los pensamientos de ellos, o sea, de los fariseos y de los escribas. ¿Se acuerdan que hemos leído ya en, en, en varios evangelios donde, donde vemos que al Señor Jesús no necesitaba que nadie le dijera qué pasaba con el hombre? porque él sabía lo que pasaba exactamente en la cabeza de cada uno de ellos uh
2: -huh.
0: entonces, este y aquí lo lo reitera, ¿sí? reitera que en el ocho él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, Jesús le dice levántate, entonces el hombre se levanta, se pone en, y le dice ponte en medio, ¿por qué, ¿por qué le dijo ponte en medio? Pues para que todos vieran para
2: que todos
0: vieran sí uh -huh. Dice, y él levantándose, o sea, también Jesús se levantó, se puso en pie. Ah, ¿por qué, ¿por qué se levantó? Porque al, eh, vemos en el... A, antes que dice que estaba en la sinagoga y enseñaba, una posición normal de un maestro era estar sentado, ¿sí? Frente a los que... Frente a la multitud o, o quien estaba escuchando o aprendiendo. Por eso es que Jesús estaba enseñando, entonces estaba... Eh, sentado, digamos, ¿no? Por eso aquí eh, Jesús le dice al, al hombre, levántate, pero también dice, y Jesús levantándose se puso de pie, o sea, también sé por qué se puso de pie, pues porque estaba enseñando, entonces estaba sentado, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Dice el 9, entonces Jesús les dijo, os, o sea, les dijo a los escribas y fariseos, os preguntaré una cosa, ¿es lícito? O sea, ¿está permitido en día de reposo hacer bien o hacer mal? Les pregunto, ¿no? Uh -huh. aquí es importante entender sí, esto cuando sí. nos dice hacer el bien o hacer el mal eh, es lícito ¿por qué? porque si si no hacemos el bien nos, ojo con esto si, si no hacemos el bien pudiéndolo hacer nos cuenta como pecado O sea, si yo, incluso hoy día, si, si yo puedo ayudar a alguien y, y no lo ayudo, Dios me lo contará como pecado. Por ejemplo, hace referencia en ese ejemplo a los menesterosos. Un menesteroso es alguien necesitado económicamente, que anda en extrema pobreza. O sea,
4: si tienes posibilidades, uh, tienes
0: que ayudar. Exacto. Entonces, eh, dice que que quien no ayude a un menesteroso pudiéndolo ayudar, nos contará como, como pecado.
4: Sí.
0: Entonces, este bueno, aquí lo que está diciendo, que en el día de reposo, ¿qué? O sea, es, es, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
2: Malo,
0: ¿no? Pues sí, porque no sé, supongamos que alguien está mal herido y es ya de reposo y está muriendo, y bueno, ay no, pues no puedo trabajar, ¿no? Porque no Es uh -huh. absurdo, ¿no? Esos no eh, son esas no son leyes de Dios. Entonces, no. eh, porque es el bien, ¿no? Es el bien, sí. O sea, nunca... No hay no hay prohibición para hacer el bien. Sea como sea, ¿ok? Uh
4: -huh. Oye, pero por ejemplo, los menesterosos en la actualidad... Uh -huh. De repente como que uno a veces... este Se queda pensando si... Si se les puede dar siempre, pero... Pues no sé, yo a veces siento como... No, no no sé, como que a veces no no soy tan fácil de dar así, pero sé que es malo, ¿verdad? también
0: Bueno, o, o sea... Eh, aquí el punto para ayudar a las personas siempre va a haber personas necesitadas, lo sabemos. Sí, siempre. El mismo Señor Jesucristo dijo, los pobres no, no se acabarán, nunca se acabarán. Entonces, eh, aquí más bien es eh, es un trato directo con Dios porque si por alguna razón ves a alguien necesitado pero no lo puedes ayudar en el momento pues no pasa nada o sea pero si no lo quisiste ayudar pues eso está en tu corazón y Dios lo sabe entonces eh, obviamente tampoco podemos estar ayudando a todo mundo no hay no hay forma sí pero cuando tu conciencia te dice pues hay que hay que ayudar pues eh, tú sabrás si lo hiciste o no o, o no quisiste hacerlo
2: sí.
0: o no pudiste pues es diferente no es una cuestión más de conciencia que Dios lo sabe perfectamente sí. ahí no podemos engañar no puede que a lo mejor pase un día y hay alguien digo me ha tocado no o sea este en un semáforo y a lo mejor es si que ayudar y no traigo dinero entonces pues qué hago no puedo otras veces pues aunque sea una moneda pues ahí está otras veces me ha tocado ver gente que dices no este está joven puede trabajar o sea Ajá. no 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 pues no tengo por qué ayudarlo o sea este igual ya estoy asumiendo un criterio no o sea sé que estoy asumiendo un criterio pero 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 la conciencia te redargulla en ese sentido ¿O
4: entonces sea, Espíritu
0: Santo sí entonces este pues uh -huh. si no este, entendemos que no podemos ayudar a todo mundo no pero uh -huh. Pero bueno, pues siempre sabemos también perfectamente que hay momentos en que alguien necesita ayuda y estamos ahí nosotros, eso también lo sabemos.
2: Uh
0: -huh. ¿Sí? Sí. Entonces ahí sí no hay vuelta. Ok, entonces eh, dice el 10, y mirándolos a todos alrededor, o sea, como volteando a ver a ver quién me responde, pues nadie respondió, nadie quiso opinar. Entonces dijo al hombre, Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. ¿Sí? O sea, ¿qué, qué es llenarse de furor? Pues eh, un, esta un estado anímico violento, digamos, ¿no? Molestos en extremo. Mm. ¿Por qué? Porque Jesús sanó en día de reposo. Pero hay una cosa muy chistosa aquí. Jesús no trabajó. Jesús solo dijo este sí. eh, extiende tu mano y eso fue todo, lo único que hizo fue hablar, no sé si se están dando cuenta en el sí, texto
4: pero esta, aquí es
0: una... no, pero no no trabajó no trabajó solo habló
2: bueno, Jesús
0: solo bien. dijo, eso no es trabajar porque sí. si fuera eso trabajar, pues todos estarían mudos en día de reposo, no, eso no es trabajar sí, ¿Sí, sí. se entiende de qué sí. lo van a acusar, de que se paró de que dijo extiende tu mano de eso lo van a acusar, pues no había forma ¿Sí se, ¿Sí se dan cuenta? Pero bajo
1: sus leyes. Simplemente eh,
0: una
1: indicación. Sí. Pero yo siento que como los
4: críos son muy... pusieron sus propias leyes, para ellos eso sí era trabajo. Para ellos, obviamente. Pues no, porque
0: lo hubieran acusado. ¿Ah,
2: sí?
0: ¿Por qué se llenaron de furor? ¿Por qué no lo acusaron? Dice, y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? sí. O, sea, o sea, sea, no sea, 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 no estaba claro porque dijeron: ¿De qué, lo, qué trabajó? Nada. Sí, se de la acción. <coughs> Solo habló, no puedes acusar a alguien por hablar. Entonces, bueno, eh, pues digamos que Jesús no trabajó para para sonar la, la mano o sea,
4: ¿qué puedes del decir hombre. Que entonces él respetó.
0: No, no respetó porque de todos modos, aunque hubiera, aunque hubiera trabajado, está diciendo claramente que sí. hacer el bien siempre y va a y ser que el día válido. De él. El día, y él es autoridad sobre el día de reposo. O sea, Jesús no está sujeto al día de reposo.
4: Ajá, exacto.
0: Él es mayor que el día de reposo. Sí.
2: claro no. ¿Alguna duda? No.
0: No. Ok, bueno. Entonces seguimos con Lucas 6.12. Elección de los doce apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
2: Uh,
0: ¿Qué pueden notar aquí?
4: Pues
0: que hay muchos apóstoles y no todos están en la vida. ¿Que hay muchos apóstoles? No, casi le llegas, pero no. No,
4: casi le llegas. ¿Qué lo que dices tú?
3: Eh, llamó a sus... bueno, pues que hay los volví
0: apóstoles, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero aquí hay algo muy interesante, pongan atención. Dice el 12 otra vez. En aquellos días, pues ¿cuáles ¿en cuáles días? Pues en estos días donde se le acusaba de, de, de cortar espigas y de sanar al hombre con la mano seca, en ese tiempo. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, entendemos que pasaba muchísimo tiempo orando a Dios. ¿Sí? A veces nosotros nos nos pesa orar, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y oramos, escuchamos a alguien orar cinco minutos y ya sentimos que ya está bien largo el tiempo. Uh
2: -huh.
0: Cuando realmente aquí vemos que Jesús oraba toda la noche a su Padre. Eso es para que una reflexión para nosotros. Dice el 13. Y cuando era de día. Llamó a sus discípulos. Aquí lo que vamos a notar es que Jesús tuvo muchos discípulos. O okay. sea. Dice, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. ¿Sí se dan cuenta? Uh -huh. No sabemos qué otros discípulos, sabemos que había muchos discípulos. Entonces, eh, esto es algo interesante. Ahora ya sabemos hay mucho, no eran doce discípulos eran muchos muchos discípulos y dentro de ese grupo de discípulos él escogió a doce apóstoles oye
4: y eso de los doce no tiene que ver con las tribus de Israel
0: también no. pues, podría ser, no sé muchos, no pero, no no sé. pues sí podría ser, sí podría Porque ser, pero
4: cuando Dios... un
0: apóstol es un enviado de Dios ¿sale? No, pues Vamos a entender eso, un, un apóstol es un enviado de Dios ¿Es lo
2: mismo
0: que no, todo, profeta? no todos, no mm, todos, bueno, profeta, pues sí, era antes de eh, La diferencia es que el profeta eh, tenía, era un contacto entre Dios Padre y, y los hombres, ¿no? Y el pueblo de Dios Pero en este caso el apóstol es alguien que ha designado el Hijo de Dios, o sea, Jesús ¿Sí se entiende? Pero yo pudiera
1: hacer lo mismo,
0: solo que... no este, bueno, digamos que en función sí, pero la forma no, porque el, el, lo, los, eh,
3: profetas.
0: los profetas, gracias, gracias Melisa, los profetas eh, recibían el mensaje de parte de Dios Padre y ellos lo transmitían a, al pueblo, ¿sí? Era así de sencillo, pero, pero este, aquí... Es el Hijo de Dios, o sea, Jesús, escogiendo él directamente a doce apóstoles que van a recibir, bueno, también, obviamente, otros reciben el Espíritu Santo para iniciar la iglesia. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, digamos que cumplen la misma función eh, de, de predicar la palabra de Dios, pero la forma es diferente, ¿no? Sí. Digamos que antes eran este los... Mmm, en el Antiguo Testamento eran los profetas y ahorita son los apóstoles, ¿no? Que, bueno, entonces vemos que hay mu había muchos discípulos, no tenemos certeza del número, pero de esos, todo ese cúmulo de discípulos había eh, escogió a doce apóstoles. Y dice el 14 a Simón, a quien también llamó Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, el que negó a Jesús tres veces, ¿vale? Sí. Andrés, su hermano, o sea, her Andrés y Pedro, son herma aquí vamos a ver algunas parejas de hermanos. Andrés, Pedro y Andrés eran hermanos, ¿ok? Sí. Entonces, eh, eh, después viene Jacobo y Juan, también hermanos. Juan, el discípulo amado. Y Juan. Okay. Uh -huh. Felipe y Bartolomé Este, eh, uh -huh. Bartol este Bartolomé uh -huh. Era Natanael ¿Se acuerdan? Este Bartolomé fue el que Jesús le dijo que este Un verdadero judío En el cual no había eh, Que dijo En el cual no había Ay, 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 se me olvidó la palabra En el cual no había Como mentira, pues era un verdadero judío, ¿sí? Ah, ¿sí? Y que le dijo, ¿dónde me conoces? Ah, pues cuando estaba sentado abajo del, de, la, de, la, de la higuera, ¿no? O de la higuera o la manzana, ¿no? No, me acuerdo.
1: no la higuera.
0: ¿La higuera?
1: Ajá. Sí, y, y, de ahí,
0: ¿verdad? Y, y que le dijo, ah, de verdad, realmente tú eres el hijo de Dios, ¿no? Entonces, porque, pues nadie lo había visto, ¿no? Él dijo, pues, ¿quién me vio? Si no había nadie. ¿Sí se acuerdan? Sí. sí.
2: Eh.
0: Ok, dice el 15, Mateo. Pues Mateo es obviamente quien escribió el Evangelio de Mateo, ¿no? Tomás, no creyó. Este, Tomás, Tomás, pues el que no creyó, ¿no? El que dijo, hasta que yo no meta la mano en, el,
2: en la, la llaga. llaga,
0: no creeré, ¿se acuerdan? Uh -huh. sí.
2: sí.
0: Jacobo, hijo de Alfeo. Eh, sí. Simón, llamado el Celote. El, el Celote. Celote, ¿se acuerdan que los, Celote. los Celotes... Era un grupo rebelde de judíos que, que estaban en contra de los romanos. De hecho, todo el grupo de celotes fue el que empezó a atacar, vamos a decir así, las fuerzas romanas y que eso desembocó años después, eh, en el año 70 después de Cristo, desembocó en, en la invasión de, eh, de, de los romanos a Jerusalén para del ejército a manos del general Tito para destruir el, el, el templo entonces todo empezó precisamente por los celotes porque empezó a haber vandalismo este agresiones y se fue incrementando a lo largo de cuatro años que me parece que fue por ahí del 66 al 70 después de Cristo y en el 70 es cuando se destruye el templo bueno estos celotes eran esos entonces aquí vemos uh, que dice Simón llamado celote muy probablemente este Simón pues pertenecía no, él ya no estuvo en ese momento, pero sí pertenecía a los celotes, ¿no? Judas, hermano de Jacobo. Ent entonces, aquí, este, aquí hay que tener cuidado porque hay varios Jacobos. Estamos viendo que Jacobo, el hermano de Juan, ¿no? Uh -huh. El discípulo del amado. Después hay otro Jacobo que era medio hermano de Jesús, del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que Jacobo también se les llama Santiago? ¿Se acuerdan? Ah, sí, pa sanción. para que no se vayan a confundir y este eh, medio hermano de Jesús es quien escribió el, el, el libro de Santiago aquí en el Nuevo Testamento Sí. ¿Sí? sí. Uh -huh. eh, y hay otro Jacobo, hermano de Judas, bueno aquí dice hermano de Judas Sí. y vemos también arribita que decía Jacobo, hijo de Alfeo al menos tenemos por ahí cuatro Jacobos entonces para que no nos confundamos vale
4: ¿Pero qué, sí. ¿Pero qué significa que no todos aparecen? Es ¿Cómo?
0: Que... ¿No todos qué? Aparecen
4: en los evangelios.
0: O sea,
4: ¿Cómo? O sea, me refiero a que no todos, este... No sé cómo explicarlo, como que no todos tienen así como apariciones en, la... en, los... en los evangelios, en las
0: partes. No, sí aparecen, pero pues obviamente hay que entender cuál es cada quien, quién es cada quien. Sí, sí, por ejemplo, nada más en este pasaje eh, me un buen ratote revisando otros versículos de otros evangelios y otros textos para cuadrar los los nombres porque no, 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 no a veces uno se puede confundir, ¿Sale? Entonces, este, pero bueno, nada más esto. Que de
4: repente uno piensa que como los evangelios los escribieron los apóstoles, todos tienen que tener como como un,
0: un evangelio, ¿no? No, 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 o sea, no, es así. no, no es así no, eso, eso es, no, 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 no o sea Esto no funciona así, esto no son matemáticas Dos más dos, uh -huh. ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando en la transfiguración uh -huh. Es eh, pues eh, Vimos que Pedro, junto con Jacobo y Juan, fueron los que vieron La transfiguración, y uno dice Ay, ¿por qué no estuvieron los doce, no? O sea, Dios es soberano Para pa alguna razón tuvo para hacer eso, entonces ya entonces aquí tampoco es así como que
2: todos, que todos
0: a fuerzas deben tener su evangelio no, pues ni esto, no 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 funciona así ¿no? Okay. Okay. y bueno, 16 dice Judas, hermano de Jacobo y Judas Iscariote, o sea dentro de los 12 eh, dentro de los 12 apóstoles uh -huh. había dos Judas, el Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que fue el traidor, el que entregó uh -huh. al Señor Jesús ¿sale? ¿tienen alguna duda? No.
4: Ya quedó no, claro
0: Ok, pensé que iban a preguntar por qué, ¿Por qué el Señor Jesucristo Escogió a Judas Iscariote como apóstol? Pensé que me iban a preguntar algo así No, pues tiene control de todo
2: <risa>
0: <risa> <risa> yo te, yo te lo lo... Bueno, esto, esto eh, Muy probablemente podría ser eh, por el hecho de que, eh, de muchas formas, no, el señor Je eh, Jesús nos muestra que dentro de su pueblo, dentro de sus de sus seguidores, del dentro de grupos de creyentes siempre va a existir eh, un eh, alguien que no lo es, ¿sí? Iba a decir un anticristo, pero es, pues, es, es muy probable, o sea, recordamos que en el, en el estricto sentido, no meternos con el anticristo de Apocalipsis, ¿no?, que va a aparecer como una persona eh, conocida a nivel mundial. No me refiero a eso, sino que prácticamente quien hace, quien está en contra de Dios, pues es un anticristo, estrictamente ese es el sentido de, de la palabra, ¿no?, un anticristo, el que está contra Cristo, ¿no? Un ateo, pues es un anticristo, está en contra de Cristo, en, ese en esos términos sí se entiende, ¿no?, entonces aquí vemos eh, que eh, cuando dice, por ejemplo, me estoy acordando del, del trigo y la cizaña, ¿no? que dice que ah. tienen que crecer eh, de manera conjunta para que pues, no sea que, que al querer arrancar la cizaña también cortes parte del trigo. Dice que llegará un momento donde se va a cosechar y pues ya con todo este maduro pues se va a recoger la cizaña y se va a echar al fuego. Y, y se va a recoger el trigo. Entonces, aquí eh, siento que tiene que ver un poco con esa cuestión. ¿Por qué escoge a, a Judas Iscariote como apóstol? Bueno, pues eh, un ejemplo más de que aparte de lo que dice Arturo, que pues, Dios tiene control de todo eh, y tenía un plan obviamente con, con Judas para que lo entregara. Ese era el plan de Dios. Eh, y por el hecho de, de que uno piensa que, que vas a estás en un grupo de creyentes y... Y, y todos somos fieles creyentes y lo y lo bíblicamente pues es que no es así siempre habrá alguien que que, que sea un lobo con piel de oveja
1: sí, ¿Sí me explico? Sí.
0: entonces eso también lo debemos de tener claro y, y,
1: que, y que al final de cuentas pues realmente tenemos la misma condición que él ¿no?
0: ¿cómo? ¿cómo? a ver otra vez
1: y que al final de cuentas tenemos la misma condición que un Judas Iscariote.
0: ¿En qué sentido? Pues, sí, o sea, somos malos, somos perversos. Eh, Lo que decía eh, eh, es que, pues. No, 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 no. O sea, sí es correcto que somos malos, somos perversos, mientras no conocemos a Dios.
3: Sí,
0: cuando, cuando, cuando Dios nos redime, cuando Dios nos llama. Él transforma nuestro corazón, transforma nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento, como él dice. Entonces, no somos ya judas, ¿eh? ¿sí? O sea, eh, aquí más bien ya estamos hablando dentro del grupo de creyentes. Ah, okay. eh, Que es lo diferente, por eso digo que no es como dices. Eh, dentro del grupo de creyentes, eh, trabajando para la obra de Dios, pero dentro de esa obra también habrá este... Eh, cizaña, digamos, habrá Alguien que se haga pasar Por, por creyente, por hijo de Dios y, y, pero sus Intenciones eran otras Sí, ¿Sí? no sé Pongo un ejemplo eh, En la primera iglesia En que estábamos, iban Personas, que bueno, esas eran muy Notorias, iban personas Y este, ahí al servicio y de repente al final Se acercaban con quien tenía la cuestión de la ofrenda Y decían, oye, ¿quién nos va a dar nuestra Ofrenda? O sea, iban por la ofrenda, no iban por, por conocer de Dios, o sea, por eso dice el Señor, por sus frutos les conoceré, o sea, sí. vamos a conocer por los frutos, entonces, también recordemos que este Judas Iscariote, durante todo el ministerio del Señor Jesucristo, no aparentó ser, ser, este, un traidor, eh, un traidor. Sí, no,
2: pues se
0: robaba el dinero a escondidas, sacaba provecho, eh, y el Señor Jesús lo dejó hasta el final para cumplir su propósito, pero no traía buenas intenciones, no tenía la menor intención de, de, de poder servir a Dios. Era a ver si le podía sacar algún provecho, a ver si Jesús eh, agarraba un puesto político o una cosa así parecida y pues él se iba a servir de ahí. Entonces realmente sus intenciones de estar ahí no eran las correctas.
3: Y pues como las de muchos pastores de esas iglesias raras,
0: ¿no? Sí, sí pues, bueno, vemos ajá, exactamente cómo nos vamos a dar cuenta de esto, de, de este tipo de falsos hermanos o falsos maestros, única y exclusivamente leyendo la palabra de Dios, sí. porque es la que nos va a revelar eh, lo que es correcto y lo que no. Uh -huh. ¿sí? sí. O sea, de una vez ahí casi así se los firmo. Si no... Estamos leyendo la palabra de Dios, nos van a ver la cara en cualquier momento, porque vamos a dar por hecho algo que no es correcto. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, se vuelve como el hígado, o sea, este, filtra, filtra lo bueno y rápido te brinca. Si algo no es correcto, dice eh, rápido se da uno cuenta, ¿no? Como que dice, no espérate esto no está, no es, no es correcto. Eso es única y exclusivamente estando cerca de la palabra de Dios. Por eso tan importante es esto porque se dan cuenta que por ejemplo vemos predicadores en iglesias gigantescas, por ejemplo esa de Cash Luna mm. tiene miles, no, no me acuerdo cuántos, tiene miles, casi casi son eventos de, como si fuera eventos deportivos masivos cada domingo, tiene hasta bien privado, sí es una iglesia impresionante, pero ahí no está Dios, ¿por qué? Y hay muchos, porque vemos lo que dice que es, Hace ya tiempo, ya no lo veo, ¿no? Porque nada más yo como referencia, pero Por ahí aparece un video donde según se transfigura Según él y, y tonterías De ese tipo, entonces este sí. La verdad es que está terrible Y dices, ¿cuántos miles De seguidores Tiene? Bueno, miles Pero pero también es evidente A la luz de la palabra, no a la luz de Armando Ni de nadie Ni de, un, ni de ningún hombre, sino a la luz de la palabra Pues están engañados entonces, eh, ¿por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios, porque es la gente que nada más va a, a recibir este, alguna predicación de él, sesgada obviamente, como el, se ven en muchos videos, el show que hacen, porque eso sí es espectacular, las luces y el sonido, tienen guardería, tienen miles de, de, de diáconos ahí sirviendo en cada servicio, tienen librería, tienen, no, 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 cafetería, tienen un mundo de cosas, entonces... Eh, pero, pues, ahí no está Dios, porque sí, es un santo es que maestro.
3: Que a sus prédicas no se va sin la Biblia y sin dinero.
0: Ajá, uh -huh. sí, exacto. Y sí, así como eso hay muchos, entonces es importante escudriñar la palabra para que nadie nos quiera ver la cara, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna otra duda?
1: no.
0: no. Dice, Jesús atiende a una multitud es Lucas 6.17. Jesús atiende a una multitud. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tibero y de Sidón, de perdón, de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Bueno, es, este, este es un preámbulo para un discurso que dio eh, de Bienaventuranzas, que es lo que vamos a leer a partir del 20. Entonces, aquí lo que dice es que eh, Jesús descendió eh, con, con los apóstoles, ¿no? Y se detuvo... En un lugar llano En en el en Mateo En Mateo menciona que era en un monte
4: Pero llano
0: es como algo plano no Sí, exacto Como en un monte Entonces aquí lo que vamos a ver eh, Si algún momento lo quieren revisar eh, En est este mismo pasaje de las Bienaventuranzas Que es lo que viene a continuación Tiene ciertas variantes con Mateo Pero pero es muy probable Que sea el mismo discurso
3: ¿Sale? Sí eh,
0: por ejemplo, en el caso de, de aquí de Lucas, él no menciona lo que se refiere, lo que habló el Señor Jesucristo sobre los sobre los judíos, pero Mateo, que tiene un, un evangelio enfocado a judíos y lo menciona. Entonces hay, hay ciertos detalles que, que, que son diferentes, pero, pero siento que se complementan. Entonces es muy probable que sea el mismo discurso, no que sea... Eh, no que sea diferente discurso. Entonces, bueno, dice el 17 y descendió con ellos. O sea, Jesús desciende con los apóstoles y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea. O sea, de muchos lugares venían de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón.
4: Aquí, aquí esto de Tiro y Sidón. Ajá, ah, o sea,
0: son dos ciudades diferentes, pero, son costeras.
4: O sea, Pero, ¿cómo o
0: sea, dónde están ubicadas? Si, si tú ves el, el uh, Jerusalén en el mapa de frente, lo tienes de eh, eh, sí. arriba de Jerusalén, del lado izquierdo. ¿sí? Lado Ahí de... puedes checar el mapa. No sé si... Está Tiro y Sidón, no no es una sola ciudad, son dos ciudades costeras. No sé si... ¿Ok? ¿Ya lo viste? No, sé si yo
2: tengo el mapa. ¿no? Ajá.
0: Pero bueno, ya eso lo pueden revisar ustedes, ahorita estamos, eh, de ahí les di el tip. Y eh, bueno, pues venían de todas partes eh, para oír a Jesús y obviamente para ser sanados de sus enfermedades. Imagínense qué rápido se, se corría la voz de Jesús que de lugares relativamente lejanos, eh, iban ahí a visitar a, con Jesús, ¿no? Y dice el 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, o sea, todos los endemoniados eran sanados, los que traían enfermedades eran sanados, y dice el 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Sí. O sea, aquí vemos a un Señor Jesucristo eh, en plenitud, ¿sí? Sí. digo en plenitud él siempre está en plenitud pero me refiero que por el texto eh, vemos a un señor jesucristo sanando a todo mundo no por el texto nos imaginamos eso para eso me refería en plenitud
4: aquí aquí yo entiendo porque también lo leí que este o sea nosotros ya leímos pues varias veces la biblia y sabemos de muchos milagros de él pero este este versículo te deja ver que, que que hay obviamente milagros que no es, no son explícitos en la Biblia, pero que el Señor Jesús eh, sanó a muchísima gente. O sea, sí, de hecho... O, o sea, no no todos los milagros están en la Biblia así como prescrito pero pero aquí te deja ver que eh, que los milagros fueron muchísimos, o sea, muchísimos, eh, Él sanó a muchísima gente. Donde dice 19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos, o sea, aquí estamos hablando de un, de un Señor Jesús que sanó a muchísimas. ¿eh?
0: Sí, eso de hecho lo menciona el apóstol Juan en su en, en el Evangelio de Juan, en su Evangelio, él dice que, de hecho al final del Evangelio dice sí, eh, que hubo muchos más milagros que, que no se registraron, porque ah, si no, no se no se terminarían de escribir. Pues es
3: Entonces, importante.
0: este sí, eh, el apóstol Juan lo menciona. Sí. A lo mejor no
3: es muy relevante, pero, sí. o sea, bueno, es más bien como pregunta porque como que en esa época había muchísimo endemoniado, ¿no? Porque los mencionan muchos. Este,
0: sí? Mucho sí, sí, o este bueno, sí, sí, sí pues aquí lo dice, ¿no? Por eso lo creemos, atormentados, sí. os hablo en plural y no sabemos cuántos eran muchos. Eh, sí. Eh, sí, sí, sí. Entonces,
1: yo, en la actualidad también. ¿Mandé? Sí, era lo que iba a comentar. ¿Cómo, cómo? Sí,
0: en la actualidad también. De repente hay gente que no sabe si es cierto o no es cierto. Bueno, pues sí es cierto. Sí, hay, sí existen los endemoniados.
4: Que también hay mucho charlatán, pero sí. sí.
0: Bueno, eso es otra cosa. sí es, o sea Pero sí existen endemoniados. Gente endemoniada, gente que trae eh, demonios dentro. Y pues sí, sí existen. O sea, tenemos, sabemos que sí existen. ¿Por qué? ¿Por qué hay endemoniados? Porque tienen la casa vacía. Es decir, porque su, en su... Recordemos que, que Dios no está en ninguna edificación que haya hecho el hombre, sino el templo de Dios es el cuerpo de cada uno de los creyentes. Y cuando el Espíritu Santo habita en, en el cuerpo de un creyente, pues las tinieblas jamás van a prevalecer sobre la luz. Entonces, cuando tú tienes la luz... Digamos que siendo creyente, por más que te hagan brujería o cosas de ese tipo, no va a pasar absolutamente nada. Y cuando menciono que, que hay mucho endemoniado porque tienen la casa vacía, precisamente porque como no porque no se han arrepentido, no conocen a Dios, no les interesa nada el Señor Jesucristo, pues no, no hay quien, no, el Espíritu Santo obviamente no habita en ellos. Y como no hay nadie, es como una casa vacía donde pueden habitar los demonios. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. también les platiqué en algún momento el caso de, de de Pedro, ¿se acuerdan? que les mencioné cuando cuando Jesús, el Señor Jesús está diciendo que pues lo van a, creo que fue en la tercera vez que dice que lo van a, eh, pues va a morir, ¿no? En la cruz, que van a levantarlo y, y Pedro dice que no, que esto no te acontezca, Señor, y Jesús, el Señor Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Sí. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que Satanás entró en Pedro, Pero y, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Si era un apóstol, bueno, entró en Pedro porque todavía no tenía el espíritu, ya estaba con el Señor Jesús, pero todavía no tenía el espíritu de Dios, a partir de Pentecostés, que es la parte cuando cuando él después de resucitado y de estar 40 días con, su, con, sus, con sus apóstoles, el Señor Jesús asciende a la derecha del Padre, entonces se va el Señor Jesús al cielo, y quien desciende es el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí.
1: sí. Pues, yo digo que, por ejemplo, a esas personas que de pronto te llegas a encontrar en la calle que solamente tienen su mirada perdida y siempre están diciendo maldiciones. Y, o sea, se me hace como que yo me quedaba pensando y dije, bueno, pues es que... No sé, o sea, como dicen tantas cosas tan feas, y a toda la gente... Sí.
0: Pues uh
1: -huh. dices...
0: Eh, eh, es muy probable, sí, 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 es probable, este, también es muy probable que, que cada demonio hace diferentes cosas, ¿no? O sea, no todos, ya ven que por ejemplo uno, eh, pueden, en, al menos en la Biblia vemos que se puede quedar mudo alguien que tenía demonio, uh -huh. sí, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer, no solamente andar maldiciendo y, y estas cosas, pero sí, sí es muy probable, ¿no? Entonces, este... Eh, bueno, y vamos a entrar aquí a, a Lucas 6:20, que es bienaventuranzas y Ayes. Eh, en, en, el, en el Evangelio de Mateo se habla de las bienaventuranzas, aquí dice bienaventuranzas y Ayes. Es un contraste, bienaventuranzas, o sea, te va a ir muy bien. Y, num, y los Ayes. Los Ayes se refiere. Al, al, dolor, hay, hay de mí, ¿sí? Ah, okay. ¿No? hay, de, hay de aquellos que hacen tal o cual cosa, entonces aquí hayes lo habla en plural, ¿sí? Sí. ¿Sí ya entendieron? Ahorita lo vamos a ver, pero para que digan, ¿de qué está hablando? Bueno, pues de dolor, de, de hay de aquellos que hacen tal o cual cosa. Entonces, varias veces hay, 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 por eso son los hayes, ¿ok? Dice aquí el 20. Bueno, vamos a leerlo primero. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os, apart y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Qué fuerte. Sí, uh -huh. bastante. Dice... Una, ¿vale? división,
1: ¿no? una, una, una división en referencia a, a lo que es el reino de los cielos y a lo que es el mundo, ¿no?
0: Sí, eh, del versículo 20 al 23 son los bienaventurados, y del 24 al 26 son los ayes. Vamos, vamos desglosando, dice el 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, o sea Jesús, alzando sus ojos para dar una enseñanza, decía: Estas son palabras del Señor Jesús. Bienaventurados, ¿qué es, qué es, una bien, qué es un bienaventurado? Alguien, no, que va, alguien que le va a ir muy bien, ¿sí? Ajá. Mm. Que le va a ir muy bien. Bienaventurados vosotros, o sea, ustedes, los pobres. Porque vuestro reino, porque vuestro es el reino de Dios.
2: Sí, pero
4: aquí específicamente el pobre se refiere a la
0: gente que no tiene dinero. Eh, ah, esa es buena pregunta. No forzosamente, porque pues, en automático el pobre se va al cielo y hay pobres... Eh, mala leche, mala onda, incrédulos, ¿no? O, aquí cuando se refiere a los pobres, sí hay cierta referencia a los pobres, pero a, a los... a los ¿qué dice, el, ¿Qué dice el Señor? Que Él se engrandece en nuestras debilidades. Ajá. Cuando más vulnerables estamos es cuando más volteamos a ver a Dios. O sea, cuando más nos volteamos a ver a Él. Ajá entonces un, un pobre pues es muy vulnerable sí el rico pues tiene dinero y con eso cubre sus expectativas y, y es y, y no forzosamente se acuerda de Dios aclaro que no todos los ricos se van al infierno ¿eh? o sea hay ricos que son este siervos de Dios o sea sin ninguna sin ninguna duda Amén. entonces pero aquí estamos hablando de los pobres entonces eh, se refiere a, a esos pobres que buscan de Dios, ¿no? Que buscan la protección, la misericordia de Dios. Pero sobre todo, de manera espiritual a los pobres.
4: Entonces son los pobres de espíritu.
0: Pobres, pobres de espíritu, ¿sí? Los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Eh, tanto pobres materiales como pobres en espíritu es, pero refiriéndose a aquellos que buscan de Dios. ¿Sí me explico?
1: Sí.
0: ¿Quién puede ser, vamos para que me entiendan, ¿Quién puede ser un rico de espíritu? Alguien, les voy a poner un ejemplo, hay una, ay, ya no sé ni cómo decirlo, eh, okay. hay una, una amiga que Laura y yo conocemos de la primera iglesia, sí. y este, yeah, yeah. y eh. tiene 10, hablé con ella en la semana, la semana pasada, Estuve con ella, la pasé por su casa y ahí tiene un local, un negocio, y pasé y la saludé y todo eso. Y dentro de lo que me decía, yo yo te, muchas veces en estos años le decía a Laura que, le, que a esta persona le hacía falta mucho entendimiento. Entonces, eh, lo que ella me decía eh, no me sorprendió, pero, pero sí me puso un poco triste en el sentido de: eh, dice que se sentía muy bien con. ...con el Temazcal... Uh -huh. ...en el Temazcal hacen ciertos rituales... ¿no? ...hacia la naturaleza... ...y todo eso... Uh -huh. Entonces, este, ...y yo lo que le explicaba... ...la escuché, la escuché, la escuché... ...y yo lo que le decía es que... ...el problema... ...que es lo que hablábamos ahorita de las iglesias estas... ...donde la gente está engañada... Sí. ...el problema es que en todos esos 16 años... ...de, de supuestamente creyente... Nunca he estado expuesta a la palabra de Dios. Solamente es un cursito y oír y, pre y ver la prédica del domingo y todo, pero no un estudio como lo que estamos viendo aquí. O sea, ¿en qué sentido? Escudriñar la palabra, que es lo que Dios nos pide. Entonces, cuando tú no estás expuesto a la palabra de Dios, pues este eh, puede pasar eso. Así tengas 20 años, pues vas a estar como un bebé. O sea, sin crecer. Pero, ¿qué puede ser? Ella lo que me decía, por eso salió ahorita tema, porque me acordé. Decía que se sentía muy bien con el temazcal. Entonces eso es eso puede ser, o alguien que se siente bien, por ejemplo, con leyéndole las cartas. O alguien que se siente bien en el budismo. ¿Sí? Este, en la cienciología y en fin, un montón de ideologías que se pueden sentir muy bien y decir, no, yo de aquí soy, ¿no? A mí no me hace falta nada, estoy pleno. Ese puede ser un rico de espíritu, pero pues está destinado al infierno, porque si no es a través de Jesús, no hay nada. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces aquí cuando habla de pobres, estamos hablando pobres eh, materiales, pobres en espíritu, pero que están buscando de Dios. ¿Sí me explico? Sí.
4: sí. Se lo explica a las niñas, a través uh -huh. de del pobre de espíritu, y, uh -huh. y se refería a esa, a esa parte donde donde tú te sientes con necesidad de Dios.
0: Sí, con necesidad de Dios. Ajá.
4: Ah, pues sí. una persona de pobre de espíritu es la que se siente que ha pecado, que ha fallado uh -huh. y que necesita de perdón. Sí. Necesita de misericordia.
0: sí, sí, sí. Por eso dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ahora, hay que entender esto. ¿Hacia quién alzó los ojos Jesús para verlos? hacia los discípulos, exacto, o sea, no perdamos de vista el contexto, o sea, los discípulos uh -huh. entonces vemos a un Pedro que era pescador a Andrés también pescador, ¿sale? serán personas pobres en... entonces eh, bienaventur... les está diciendo a ellos bienaventurados ustedes los pobres porque vuestro es el reino de Dios, de ustedes es el reino de Dios, ¿por qué? porque son sus discípulos uh -huh. no saben qué onda, pero lo están siguiendo ¿sí? Uh -huh. ¿Y? Uh -huh. sí, sí o sea, con muchas dudas, pero lo siguen a Jesús.
2: ¿Sí?
0: ¿Por Porque, ¿cómo empieza todo creyente? Obviamente sabemos que Dios nos llama, ¿no? Me refiero aquí desde la perspectiva de uno como ser humano. Tú empiezas a, te empiezas <risa> a conocer de Dios, pero no sabes nada de Dios, pero hay un inicio.
2: Sí.
0: Y no sabes por qué, pero estás ahí buscando de Dios, aunque ni lo conoces. Y poco a poco lo vas conociendo. ¿Por es ¿Sí?
4: progresivo, de
2: hecho?
0: El, el, ajá, el conocimiento de Dios es progresivo. Entonces, bueno, dice, Bienaventurados ustedes los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dice, Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, eh, porque seréis saciados. Eh, si no se si tiene... De Vamos a entenderlo de esa manera, ¿no? Eh, puede ser hambre en las armas. ¿Por qué? Porque dice el señor que ningún justo mendigará, o sea, tendremos lo necesario, ¿ok? Pe pero acuérdense, Dios siempre habla principalmente en la parte espiritual. Entonces, cuando dice bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados, o sea, tenemos hambre, o sea, de, de de qué nos alimentamos. ¿Qué le dijo Jesús cuando a Satanás cuando lo quería tentar en el desierto? No, no solo de todo, de toda palabra de Dios, entonces ese es el pan, esa es la necesidad de hambre que tenemos, ¿no? ¿Y cómo vamos a ser saciados? Como lo estamos haciendo ahorita con la palabra de Dios, ¿se entienden? Sí. sí. Entonces, ¿qué dice? Que serán, seremos bienaventurados, dice, bienaventurados los que ahora lloráis bienaventurados los que ahora lloran porque después reirán o sea hay un hay un hay un sufrimiento los pobres sufren no con muchas necesidades eh, incluso servir a dios eh, muchas veces puede ser un poco eh, llegar a puntos de tristeza llegar a, eh, a a puntos de dolor porque el mundo te rechaza no y no es que uno vaya a cambiar pero pero sí sucede o sea estamos en la carne entonces Ay, una que, vez, ha... yo
1: me, me imaginaría o bueno lo entendería más porque bueno no sabes sino porque te lloras también o, o te lamentas por lo que está pasando en el mundo no o sea esas o sea tantas personas que ahorita tienen traen ideologías tan 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 extrañas y tan feas ajá y
0: que dices, pues sí te duele, o sea, y dices, ¿a dónde vamos, no? Sí, es... sí, 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 o sea, nuestra propia familia en la carne, ¿no? Sí. Que vemos que posiblemente se burlan de nosotros, posiblemente nos rechazan, bueno, aquí lo va a decir, de hecho, no me adelanto. Entonces, bueno, sí, pues implicaría todo eso, ¿no? Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. ¿Cómo reirán? Porque, pues, dice que en el cielo no habrá sufrimiento, ¿sí? sí ya las sí, cosas yo, yo
1: leí,
4: en eh, no me acuerdo en qué este, fue del Antiguo Testamento, uh -huh. que dice, no me acuerdo, dice a, a que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír.
0: Sí, sí, es correcto. Que, hay hay tiempo que... para todo. A
4: llorar.
0: Sí, 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 es correcto, hay tiempo para todo. Eh, eh, ahorita es un tiempo de trabajar para Dios uh -huh. y después será un tiempo para cosechar, ¿no? Para estar con él a su lado. Entonces todo eso se, si sí es correcto, señora Judith. Dice el 22, ah, bueno. bienaventurados. Aquí pongan atención. Bienaventurados serán. O sea, acuérdense otra vez. Les está hablando a sus apóstoles, ¿sale? Ah, a sus, a sus uh -huh. discípulos, pues. Sí. Ya entendemos la diferencia. Es la diferencia es en número, ¿no? Solo son 12 apóstoles, pero son muchos discípulos, ¿ok? Entonces dice aquí, bienaventurados serán, porque si no, no hay que perderse de vista a quién le está hablando Jesús. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, o sea, los aborrezcan. ¿Por qué? Dice, y cuando los aparten de sí, o sea, cuando te rechacen, cuando ya no quieran invitarte a ningún lado, cuando ya no quieran estar cerca de ti. Y cuando los uh -huh. vituperen, vituperar es como como censurar o desaprobar este algo con mucha dureza vamos a decirlo así con estrictos sí dice sí. y cuando los desechen eh, y cuando desechen vuestro nombre como malo o sea cuando te digan eh, ya ven que el señor dice no le no le llamen bueno a lo malo ni malo a lo bueno entonces cuando por ejemplo eh, predicar la palabra ahorita se vuelve ya religioso y este exagerado, o sea, en automático ya te rechazan, ¿me explico? Wow.
2: Uh -huh.
0: En automático ya eres malo, ¿sí? Para el mundo, obviamente.
2: Sí.
0: Dice, dice, y desechen vuestro nombre como malo por causa, pero ¿por causa de quién aquí? Por causa del Hijo del Hombre, o sea, por, ca por causa de Jesús. Uh -huh. No por causa de mis pecados, ¿no? Ay, es que me rechazan porque porque me robé una cartera. Bueno, o sea, eso es mi responsabilidad. O sea, no está hablando de eso. No, no, no. Aquí está hablando que te odien, que te vituperen, eh, que te rechacen, que te digan de lo peor, pero por causa del Hijo de Dios, por causa de Jesús.
2: Sí.
0: Dice que cuando eso pase, van a ser bienaventurados. Vamos a ser bienaventurados. Se los dijo a los discípulos, No lo dice hoy día a nosotros. Vamos a ser bienaventurados. Y no solo eso, sino que dice el 23, gócense en aquel día y alégrense porque aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Sí? Entonces, este, eh, vemos a un apóstol, no lo hemos visto con ustedes, pero un apóstol Pablo, eh, encarcelado, pero pero contento y cantando salmos. Dentro de dentro sí, la cárcel eh, eh, Era golpeado eh, Y salía contento O sea, no me imagino salir golpeado y contento, ¿verdad? Pero, sí, sí. pero eso es así ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios Porque sabes que hay un precio que pagar Por servir a Cristo ¿Pero qué dice? Que el galardón va a ser grande en los cielos Sí entonces, ahí, eh, todo esto son las bienaventuranzas. Ahora, en, a partir del 24 vienen los ayes. Uh -huh. Dice, más, este más, se puede sustituir por pero, ¿sale? Uh -huh. Cuando no trae acento el más, eh, eh, es equivalente a pero, o sin embargo. Más, uh -huh. o pero, pero hay de aquellos, pero hay de ustedes, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál es el consuelo de los ricos? El dinero. El dinero, pero el dinero pues en este mundo, porque el día del juicio, ni dinero, ni, ni cielo, ni nada, sino solo infierno. Dice, sí. hay de ustedes los que ahora estáis, eh, perdón, hay de vosotros ricos, porque ya tienen su, re, su consuelo, que es el dinero, ¿no? Temporal. Dice el 25, hay de ustedes los que ahora están saciados, o sea, que no les hace falta nada, porque mm. tendrán hambre, ¿sí? O sea, los que están saciados de qué, acuérdense, siempre piensen en la parte espiritual, que andan en ideologías, andan en metidos en otros rollos, que no es seguir a Cristo, y sienten, se sienten plenos, ¿no? Como que... y dice, bueno, ahorita se sienten saciados, sí, en este mundo, igual que el rico, pero el día del juicio, eso no les va a servir de nada, y van a tener hambre, ¿sí? ¿Se entienden? Sí. Sí. La espiritual la
4: hay, no.
0: hay de ustedes Los que ahora ríen Porque lamentarán y llorarán ¿Por qué ríen? ¿Por qué se refiere a los que ríen? O sea, ¿Dios le, le Molesta que sea feliz la gente? O sean estén sonrientes, no, no se refiere a eso Obviamente eh, Cuando habla de que los que ríen Pues habla de ese tipo de gente Que se siente autosuficiente que cree que todo lo que hace es por sus propios méritos, ah, ¿sí? sí, que cree que sí. es por su logro personal y su propio esfuerzo donde Jesús o donde Dios no tiene cabida porque no fue Dios no le no hizo nada, sino él lo hizo por sus propios méritos. Entonces dice, eh, eh, hay de ustedes eh, eh, hay de ustedes los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán. ¿Cuándo van a lamentar y cuándo van a llorar? Cuando estén en el infierno. El día del juicio. Día del juicio. Porque nada de eso les va a servir. ¿Qué no va a servir? Como vamos viendo, ni dinero, ni estatus social, ni este, ni logros personales. ¿Sí? Ni títulos, nada, nada va a servir. Dice el 26. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Ojo con eso. ¿Qué, ¿Por qué dice eso? A ver, ¿quién me puede decir? Pues sí, cuando
3: te gusta que te adulen, ¿no? Cuando...
1: Que te den like en el Facebook. dice uh
0: -huh. <risa> sí, sí. Este... No, no tanto eso. ¿Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes? Ok.
4: Cuando
3: ah. los predicadores no... Ah, cuando ya sé, ya sé, ya sé que lo que hablábamos, ¿no? De que muchos porque... Ay, es que era bien bueno y... Porque crees que, que haciendo cosas buenas, pues... Me vas a ganar tu
0: cachito del cielo. Este... Mm, más o menos, espérame, ahí voy. El contrario al
1: 22, ¿no? Mandé. El contrario al 22...
0: Este, el contrario, el 22 eh, Ah, por ahí va, exactamente Exactamente El bienaventurado es cuando los hombres Los, ad, los odien, los aborrezcan Y sí, pobres acá. Y pobres, no, de, no. pobres de ustedes los Cuando los hombres hablen bien de ustedes ¿A qué se refiere? Ahí les va Un verdad Ojo con esto, por y perdón que reitere Pero es importante para no perder Les está hablando a sus discípulos Ok no es, no es un mensaje dirigido a, a todo mundo en este caso nos está hablando a nosotros como creyentes hoy día
4: no tantito por ejemplo el pastor Raúl y Polo lo han dicho y en otros lados han escuchado que ahorita se cuida mucho lo que se dice en las iglesias para que no se vaya la gente este no se habla claro del evangelio no se habla claro por ejemplo del tema del infierno Ajá. para que la gente pues no se vaya no o no se les habla directo al pecado y eso hace que pues a lo mejor hay gente que está cómoda y este y pero no es la verdad la verdad es otra entonces se trata más bien de ganar de este congregantes más que exponer la verdad no no o, sí, o sea son... o
0: sea más o menos pero no a ver vamos no, a ver no. lo que pasa es que aquí tú estás hablando de las otras personas, aquí Dios nos está hablando a nosotros, acuérdense, volteó, levantó su mirada y vio a sus discípulos. Aquí les está hablando a los discípulos, no a la gente en general, ¿ok? Entonces, ¿qué, dice? ¿Qué pasa aquí? va Aquí va el ejemplo. Eh, nos, nos Nosotros, como creyentes, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que vivir conforme Dios, conforme a los estatutos de Dios, ¿Pero qué dice el Señor? Dice, antes eras del mundo. ¿Sí? Dice, pero ahora ya no eres del mundo. Y como ya no eres del mundo, el mundo te va a odiar. El mundo te aborrecerá. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué te va a odiar? Pues porque antes tomabas con los cuates, ahora ya no. Antes decías groserías, ahora ya no. Uh... ¿Sí? Antes eras estafador, ahora ya no. Antes eras adúltero, ahora ya no. O sea, dejas de hacer lo que el mundo hace y eso al mundo no le gusta. Ah, este es un santurrón, este es un payaso, aleluya, ya este, sí, este, este, este. ¿Sí?
2: sí. O sea,
0: sí, entonces, sí. ¿qué significa? Aquí va, aquí va la respuesta. Que si la gente habla bien de ti es, porque... es contrario a la palabra de Dios, porque Dios dice, como ya no eres del mundo, el mundo te va a odiar. Entonces qué pasa que si que si el mundo no te está odiando si por el contrario el mundo te está amando aguas porque entonces no estás en Cristo ¿Sí ¿entienden sí. sí no
4: no y además uno también ya no se siente a gusto con o, o sea de lo que antes hay que reuniones de, de relajos y groserías y todo eso, sí. entonces ahorita como no yo les he dicho Cristo ni Dios prohíbe nada a uno mismo, sí. cuando ya aceptó bien a Jesús y este, pues nos vamos apartando de todo
0: eso, este sí nada más que eh no es, si nuestro te, si nuestra vida y nuestro testimonio es fiel a las cosas de Dios le vamos a caer mal al mundo. Le vamos a caer mal a nuestra familia incrédula. Le vamos a caer mal a los que son nuestros amigos incrédulos. Sí. Entonces, ya no, si nos ven bien, tenemos un problema nosotros, porque entonces no nos está odiando el mundo. Obviamente no vamos en función de que nos odien, pero porque nuestra actitud tiene que ser de misericordia. Pero lo que dice Dios es el mundo los va a aborrecer porque ya no son claro. del mundo. Uh -huh. Y esa es la regla de oro, ¿sí me explicó? Para entender este punto, que cuando ya no eres del mundo, el mundo te va a odiar, y si el mundo te ama y habla bien de ti, entonces, ¿qué significa? Que pues sigues en el mundo, uh
2: -huh.
0: esto es lo que sí. está pasando, una vez, hace muchos años un hermano del, de una iglesia, me acuerdo que, no sé por qué salió este tema de, del testimonio en la familia y todo, y él decía, no, pues este... A mí, pues yo me llevo bien con mi familia, con mis vecinos, o sea, les caigo muy bien, yo les hablo de la palabra de Dios y y, y este y no tengo ningún problema. Al contrario, creo que dijo que hasta me felicitan, algo así dijo. Y yo me acuerdo que le dije, oye, pues aguas, porque pues entonces está medio raro eso, porque Dios dice que el mundo te va a aborrecer y si no te está aborreciendo aguas, porque entonces tienes un problema. ¿Sí se entiende? Sí. sí. No les estás hablando el evangelio, porque el evangelio puro va a confrontar a todos y no les va a gustar si, si tú diluyes el evangelio y les hablas bonito para no quedar mal con tu familia, pues entonces les eres agradable, pero ya es un evangelio adulterado que al final no es el evangelio de Dios ¿sí? ¿sí se entienden?
2: Sí.
0: un verdadero creyente va a ser odiado por el mundo, acuérdense que el mundo es todo el que no es creyente entonces, si, si la gente, a eso se refiere el Señor Jesús, la gente, o sea, el mundo, si el mundo te ama y te trata bien, no, pues aguas, aguas porque porque hay un problema serio ahí, estás estás en el mundo, no estás con Dios, porque en el momento que estés con Dios, el mundo te va a odiar, te va a aborrecer, te va a rechazar, te van a vituperar, que es lo que estuvimos viendo arriba, ¿sí se acuerdan? Entonces, por eso dice otra vez el veintiséis, hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes porque así hacían sus padres... con los falsos profetas... ¿sí? o sea... Eh, eh, están en el mundo... todavía... ¿sí se entendió? sí... ¿alguna duda? No.
2: no...
0: ok... dice... el... versículo 27... el amor hacia los enemigos... y la regla de oro... pero a vosotros los que oís... os digo... Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como... Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis, a y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores prestan a los pecadores pero res, para recibir otro tanto amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y, pre y prestad no esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque es benigno para con los ingratos y malos ser pues misericordiosos como también vos, vuestro Padre es misericordioso
2: uh -huh.
4: Aquí donde dice ¿Cuál,
0: es la regla de oro? ¿Cuál es
4: la regla
0: de oro? Ama a tu prójimo como a
3: ti mismo. Uh
0: -huh. La regla de oro es el 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, o sea, así como quieres que hagan los hombres contigo, así también tú haces con ellos. ¿Sí? Uh -huh. Dice el 27. Pero, o sea, después esto eh, viene, vimos, acabamos de terminar los ayes, ¿no? Y dice, "Pero ustedes los que oyen, hay una multitud ahí de discípulos, ¿sale? Incluido ahí Judas Iscariote y no sabemos quién más." Por eso dice, "Ustedes los que oyen", o sea, no es para el 100%, se supone que sí, pero ya vimos que que va a haber falsos creyentes. Dice, "Pero ustedes los que oyen, les digo amen a sus enemigos." Hagan bien a los que los odian, o sea, a los que los aborrecen. Uh -huh. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. O sea, de, hay que dar bien. Cuando uno recibe el mal, no hay que regresar mal, hay que dar bien. Uh -huh. Hay que pagar el mal con bien. Uh
2: -huh.
0: ¿Sí? Uh -huh. Entonces, este... Eh, dice el 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. O sea, el que te hiera en una mejilla, ponle, preséntale también la otra. Si alguien te trató mal, perdona.
4: Oye, pero entonces eso no es literal. <coughs> eh, ¿O cómo
0: se literal pues la mejilla literal sería la mejilla sí. es que te casi una cachetada pues perdona eso se ve literal pero bueno aquí aquí el término es amplio o sea que te golpeen que te
4: insulten, te insulten. que te menosprecien uh -huh. ah, okay.
0: entonces al que te y incluyendo al quien te golpea al que te hiera en una mejilla preséntale también la otra o
4: sea, o sea se entiende que ahí va Muchas formas de ofensa, pero también incluye el hecho de
0: que haya una cuestión física, ¿no? Sí, por supuesto, no, pues aquí habla de cuestión física. Hay un pastor en, en Guadalajara que se llama Chuyo Olivares. ¿Sí? A mí me gusta, es de algunos pastores que escucho, me gusta cómo predica. De hecho, lo conocimos hace poquito, ¿no? Vino aquí a, a Querétaro. este y, y él contó una anécdota que había una señora que que Lo habían, ese día habló del perdón, habló del perdón. Este, y al término de la, y dentro de su congregación había una señora que era este, que era esposa de como de un mafioso, digamos, ¿no? De un narco o algo así. Y la señora se arrepintió y, y se congregaba. Entonces al final dice que él veía a un señor atrás que lo veía todo mal, ¿no? O sea que es como con la mirada, ¿no? lo veía mal, entonces cuando terminó la y le dijeron, sabe qué pastor? ahí hay un señor que quiere hablar con usted y... pero se ve muy extraño, o sea, se ve muy agresivo uh -huh. no, pues déjenlo, pues déjenlo dice, <ríe> me querían como guaruras, ¿no? entonces <ríe> no, no, déjenlo que venga, pues ya y se acercó al púlpito o algo así y que le este, pues le dijo que por qué que qué cosas le andaba metiendo a su mujer en la cabeza, ¿no? porque su mujer ya iba a la iglesia uh -huh. y, este, y en la discusión este, pues que le da un golpe y suelo. Sí,
2: sí.
0: le dio Eso es real. Le dio un golpe y cayó al suelo. Ay, sí, el pastor Chulio. Y está alto, ¿eh? Sí, sí. Está como de un 80, ¿no? O sea, y dice que, bueno, lo que narra es que cuando se iba a parar, dice, yo ya andaba, este, pues ya enfurecido, ¿no? O sea, por dentro le dijo, ahorita me voy a parar y le voy a romper. Todo. O sea, se ¿sí va a enfrentar con él, pero se paró y algo le dijo, eh, acabas de predicar el perdón. Sí, Entonces <risa> Se paró mansito dice. Se paró mansito Y este Y no siguió más discutiendo más. Y, y no contestó la ofensa Ahí sí literal puso la Bueno, le pusieron la mejilla Roja, ¿no? Y le volvieron a dar otro y pum, suelo otra vez Dos veces Sí Entonces este eh, Pues Al final el señor se fue enojado y pues ya pasó, pasó el tiempo, eh, pero lo que sucede es que, que esta persona pues andaba metida en cosas raras, dice que pasó un año, no sé, un tiempo, más o menos así, y, este, y lo mataron en una balacera. Ay. ¿Y qué creen que le pasó? Le atravesaron un disparo por la mejilla, ¿Qué? caso real. Uh -huh. Pero aquí lo que hizo el... Eh, en este caso, el pastor Chuy Olivares, pues cumplió con esto, ¿no? de este no contestó, la eh, no contestó. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra.
4: Ay,
0: y al que te quite la capa, si ¿sí se dan cuenta, <risa> fue literal ahí. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. O sea, si alguien te asalta, por ejemplo, pues llévate lo que quieras, ahí está, ¿no? Sí. O sea, no vamos a pelear por lo que roben, por lo que nos roben. Dice el 30, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Se dan cuenta? Sí. Básicamente entre hermanos en Cristo no hay préstamos. No hay préstamos.
4: No hay préstamos.
0: <risa> o sea que no pristen, ¿eh? Voy a <risa> la lógica, porque miren, aquí puede ser un poco confuso. Eh, no sé, un día vienen y se, ya sabes, ¿no? El recalentado, lo que sea, si llevan comida en un molde. No traigo molde, bueno, ahí te doy este, ¿no? Sí. No, este lo presto. Ahí está el molde. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar que me lo regresen. ¿Sí me explico? Sí. Ese es un verdadero creyente. No voy a esperar que me lo regresen. Igual tú lo vas... No estoy diciendo que no lo vayas a regresar. Simplemente que yo no esperaría eso, ¿ok? Ok, le di el molde con un recalentado, ya, se acabó. Digo, a lo mejor eh, después tú vas a llegar, Aquí está tu molde, ah, pues está bien, muchas gracias. ¿Sí me explicó? Sí.
2: No.
0: Pero, ¿por qué es evitar esto? Porque, ¿qué tal si se te olvida o que no me lo regreses? ¿Qué va a pasar?
3: Suena a conflicto. Sí.
0: Exacto, el conflicto. Voy a empezar a molestarme, este, y nada más se anda haciendo y no me lo entrega, ¿sí se fijan? y sí. ya cuando vaya a tu casa guarden todo
2: Exacto. Sí.
0: entonces este, para que siempre se considere, entonces dice este, a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva, bueno esto es para los aquí estrictamente al que toma lo que es tuyo aquí me adelanté con el tema pero aquí es como quien te roba ¿no? Uh -huh. Uh -huh. al que toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, ¿no? Y como quieres que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, esa es la regla de oro. Uh -huh. Dice el treinta y dos, porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? O sea, ¿qué chiste tiene amar al que sí te ama? No tiene ningún chiste, porque los pecadores también aman a sus hijos, por ejemplo,
2: uh
0: -huh. ¿y qué chiste tiene que los amen? Ninguno. Claro. Pero un hijo de Dios va a amar al que no lo ama. Dice el 33. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? O sea, ¿cuál es tu reconocimiento? Dice, porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Sí? sí. Le hacen bien sí. a los que hacen bien. Aquí el punto es bien? hacer bien al que te hace mal. Dice no. el 34. Y si prestas a aquellos que quieren que quieres, que quienes, es, ay, perdón, pero me, me trabé, discúlpenme, dice 34, y si prestan, a aquellos, de quienes esperan recibir, qué mérito tienen, se dan cuenta, es lo que les acabo de decir, ahí me adelanté, perdón. o sea, si ustedes prestan algo, los préstamos, no existen, entre creyentes, eso no se trata mucho, pero aquí, lo estamos viendo, uh -huh. sí, ya. tú das, sin esperar, de regreso, nada, ok ¿por qué? porque si a lo mejor te lo regresa el hermano o la hermana pues perfecto pero si no te lo regresa tampoco va a ser motivo para que te para que te molestes y ¿Sí se entiende sí sí y de repente prestan dinero no lo presten pensando que va a regresar Si, si lo prestan, es prácticamente darlo, Por, porque ya no este, porque ya no está eh, eh, en su corazón, dan ese dinero, ok, lo necesita, perfecto, y, y ya no viene de vuelta. El hermano le regresa el dinero, pues perfecto, ¿no? Pero ya no es decisión de ustedes, ni lo están esperando ustedes. ¿Sí me explicó cómo funciona esto? Sí, sí. sobre todo tiene también que ver con esto que les voy a explicar cuando uno presta es porque alguien necesita el dinero obviamente sí. pero eso implica tener cierto ¿cómo vamos como podría explicarlo cierto yugo sobre ese hermano ¿Cómo? sí cuando si yo por ejemplo a Arturo le presto 10 mil pesos vamos a decir así yo pero tengo sí. cierto yugo sobre Arturo porque él me debe dinero ¿Sí se entiende? Sí. Uh -huh. sí, Arturo tiene una deuda conmigo, vamos a decirlo así. Ah, ¿sí ¿Qué implicaría eso? Como co ahí, les digo, es, es es, una forma de decirlo. Hay un cierto yugo de él. De, o sea,
4: este, como un compromiso. Pues sí. Ah, okay.
0: y, 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 y no tiene por qué ser porque Arturo y yo somos iguales, somos hermanos en Cristo. Ah, okay. El único yugo que se maneja aquí es el de Dios. ¿Qué sería ese? ¿Qué sería ese? ¿Sí se dan cuenta? Sí. por eso cuando algún hermano necesite y, y tengan la oportunidad o puedan pues pueden dar pero pero no esperando nada a cambio ok, por eso les digo el, el un préstamo como tal no existe o sea yo te presto vamos a decir, siguiendo ese ejemplo, te presto presto Arturo 10 mil pesos, yo ya no estoy esperando que me lo regrese, ¿no?
2: Pero,
0: sí, pero ya no. si Arturo dice Ok, este, ¿sabes qué? Muchas gracias, aquí está tu dinero Pues me lo está dando a mí, ok ¿Sí me explicó? ¿Sí se entiende eso?
1: Sí Sí. sí.
0: Fíjense que, el, se los voy a contar Porque es parte de esto, son de las cosas Que uno no tiene que andar platicando Porque dice que, que la que la izquierda No sepa lo que hace la derecha O sea, no, eh, cuando uno hace el bien No hay por qué estarlo eh, Explicando Entonces, este, eso no es correcto Ahorita por cuestiones del, de aquí de de, de lo que estamos estudiando, se los voy a explicar. Hay una amiga que no es creyente, ella nos dio mucho trabajo, era nuestra mejor clienta porque trabajaba con, con, con unos senadores importantes del PRI, nos encargaba arreglos y todo, y tanto era así que nada más nos decía te encargo tal cosa y yo le mandaba la factura ni me preguntaba cuánto era. Pero le cobrábamos bien, pero dentro de un margen de honestidad, ¿me explico? Uh -huh. Entonces le damos un buen servicio y le cobramos bien, y hasta ahí. Entonces ella confiaba plenamente en nosotros por años, al grado que nada más me decía, mándame la factura, y ya nunca me puso un pero del dinero. Y obviamente nunca nos pasamos de listos, le cobrábamos bien, pero hasta ahí. Entonces eh, entró en una crisis
2: bueno.
0: fuerte, y un día platicando con ella por teléfono, pues este se tuvo que ir a una casa más pequeña, su esposo tenía depresión, Tenían un restaurante, alguna vez Laura y yo fuimos a comer ahí, y este, quebró el restaurante, o sea, les iba muy mal, muy, muy mal. Y yo le empecé a predicar la palabra, sí, sí. y empezamos a tener como un poquito más de cercanía vía telefónica, de compartir la palabra y todo eso. Y, este, y no tenía ni para la renta, me acuerdo. Entonces, eh, ella no es creyente, fíjense, ella no es creyente, pero aquí no importa, era yo. Y le dije, ¿sabes qué? Pásame tu cuenta de banco. Y me dio su eh, su cuenta de banco y le deposité, ¿no? Le deposité dinero. ya La verdad yo como un mes, no sé, no tengo idea. Pero algo que yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo no quiero que te vayas a sentir eh, comprometida conmigo. Yo te lo voy a dar y olvídate, yo jamás te voy a pedir el dinero, jamás. O sea, nunca estés con la mente de que de que me debes dinero porque, porque para mí esto es, o sea, no, no te lo voy a cobrar. ¿Sí? Este, y fue lo que yo le dije, ¿por qué? Porque yo no quería que ella sintiera un yugo de mi parte, de que ya está comprometida y ya debe dinero, ¿sí me explicó? Sí. Ella no es creyente, pero yo sí, entonces yo hice conforme a esto que está aquí escrito. Entonces, sí. este eh, pues así pero fue. Yo soy
4: su esposa, yo no estoy de acuerdo
2: en
0: eso. <risa> es <cierto. risa> Bueno, siempre es bueno hacer el bien, entonces, <risa> este, y entonces dice el 34, y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? O sea, si tú prestas y después esperas a cambio que te lo regresen, o peor tantito que te cobren intereses, vale, que te sí, paguen intereses, no, sí. está peor todavía, ¿no? Dice, porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Eso
4: es cuando cobran como... Sí, como Usureros.
0: ¿no? usureros. usureros. Agiotistas, ¿no? Agiotistas, Agiotistas. ¿cómo se llama? Dice el 35: Amad pues a vuestros enemigos y hagan bien y presten, ojo, no esperando de ellos nada. ¿Sí se dan cuenta? Sí.
2: Mm -hmm.
0: Si van a prestar, presten no esperando nada de regreso. Y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo. O sea, el al galardón que tenemos es mucho mayor con Dios. Dios no nos deja, no dependemos del dinero, nuestro Dios no es el dinero. Órale. Entonces, eh, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, ojo. Tú, uno dirá, ay, ¿por qué yo me trató mal, me insultó, y ahora que necesita, le tengo que dar dinero? Si en tu corazón está, según la palabra de Dios, pues dalo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno con los ingratos. ¿Qué es un ingrato? Que uh -huh. no agradece un favor. Uh -huh. Uh -huh. Y Dios es bueno con los ingratos y con los malos. Como uh -huh. dice? Para todos sale el sol. Uh -huh.
4: Porque Dios sí. te supera.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces dice, esto lo su subrayen en el 36. Ser pues miseric. Le está diciendo a sus discípulos ser pues misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso cuando alguien les pregunte esto ¿por qué les digo que lo subrayen? cuando alguien les pregunte ¿por qué por, ¿por qué ¿por qué la gente que no conoce estos temas les va a decir ¿por qué eres buena gente? por ejemplo porque Dios es bueno esa es la respuesta ah no, no, es que yo estoy estudiando la Biblia y tengo que obedecer a Dios ¿no? O sea, puede haber mil argumentos ¿no? pero por, por, ¿por qué eres dadivoso? porque Dios es dadivoso sí. ¿por qué eres bueno? vamos a decirlo así en los términos de la gente que les podrían llegar a decir porque Dios es bueno ¿por qué perdonas si éste te pegó? porque Dios perdona,
4: ¿Por qué? Porque Dios
0: perdona. ¿Sí? ¿por qué tú no insultas cuando te insultan? porque Dios no insulta sí. ¿por qué hablas con la verdad? a pesar de las consecuencias, porque Dios siempre habla con la verdad. Estas son las respuestas correctas, sí. que es lo que dice el 36, ser pues misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso, es decir, ¿por qué hacemos las cosas? Porque le estamos copiando a nuestro Dios. ¿Sí, ¿Sí se dan cuenta? Sí. Habrá mil explicaciones, pues muy válidas pueden ser. Ah, es que estoy estudiando la Biblia y pues ya Dios me ha revelado X, ta, 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 ta. puede ser, o sea, no, no soy yo que no. Pero la respuesta concreta es, soy esto porque Dios es así.
4: Porque
0: el padre ¿Sí? soy. Eso es lo correcto. Cuando Él les pregunta esas cosas, no tituben. O sea, ¿por qué ya no haces tranza? Porque Dios no es tranza. Uh -huh. ¿Y así? ¿Por qué, eres? ¿Por qué siempre te tratan mal y, y tú respondes con bien, porque Dios siempre responde con bien. ¿Se dan cuenta? Sí. sí. Bueno, dice eh, Lucas 6, 37, el juzgar a los demás, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, dad, y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto de no juzgar a los demás o el juzgar a los demás, empezamos aquí en el 37 diciendo no juzguen y no serán juzgados. Para, para entender este pasaje necesitamos entender algo eh, no vamos a juzgar aquí de lo que está hablando no es como eh, hacer un juicio genérico sino el juzgar basados en nuestro en nuestros propios criterios en nuestra propia justicia sí o sea por ejemplo yo este qué, qué puedo decir voy a decir voy a decir una bobería no soy buen marido y alguien que no es buen marido, yo lo estoy juzgando. Oye, no, tú, ta, 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 ta. Estoy juzgando basado en mi propia exper experiencia y criterio y propia justificación. ¿Sí? En no, otras no. palabras sencillas, estoy juzgando bajo mi propio criterio. Okay, ¿Sí? Bajo mi, bajo mi propio juicio. Eso es lo que está hablando aquí. Sí, sí, Porque hay otra forma de juzgar. Y esa forma de juzgar es juzgar a través de la palabra de Dios. Sí se puede. Sí se puede. Por, por ejemplo sí se puede. este que yo veo que, que Arturo anda con una muchacha pues yo hablo con él no Eso sí. por qué porque ah no espérame es que aquí dice no juzgues si y no serás juzgado ah no entonces no juzgo porque no no creo que a mí me vaya a juzgar no no es así aquí estamos hablando que es oye Arturo la palabra de Dios dice es este, o sea Dios condena el adulterio tal 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 le puedo decir muchas cosas no pero no es mi opinión personal ni es basado en mi propio criterio de vida, okay. es basado en la palabra de Dios, ¿sí se entiende? Sí uh -huh. Después verán por qué, hay un por ejemplo, hay un pasaje, cuando pues, eh, Pablo, ¿no? quien dice, en una iglesia, en una congregación, eh, había este, había malas prácticas, o sea, había cosas donde en, o en Timoteo? Sí, por eso sí, pues ah, Pablo es Pablo ah. Ajá, entonces, me parece que la, si no me equivoco eh, eh, un hijo andaba con la mujer del padre, me parece, una cosa así, o sea terrible el asunto y, y Pablo lo que decía era, pues que no hay quien juzgue aquí ah, sí, sí. entonces se refería a eso ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, no puedes permitir el pecado dentro de una iglesia, entonces si había que juzgar por eso les digo, ah es que Dios se contradice no, 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 no se contradice aquí, eh, es el juicio correcto es cuando juzgas basado en la Biblia, ¿no? Y cuando tiene un propósito de que la persona se arrepienta y regrese al camino de Dios. Aquí lo que vamos a leer es no juzgar basado en nuestros propios criterios. Vamos a leer, dice el 37. Sí,
3: ahí, ahí más bien, en ese ejemplo, no, no, no juzgas, sino más bien reprendes, ¿no?
0: Eh, sí, pero sí hay un juicio, porque mismo Pablo lo dice, que no hay quien juzgue aquí. O sea, ¿cómo juzgar? Hacer un juicio pero basado en las escrituras. Ajá. Y hay un procedimiento sí. Puede ser reprender, también es válido, o sea, es, no, no es ningún problema, es igual. Pero, es... pero aquí lo que quería que entendieran es que aquí de lo que se está hablando es de juzgar bajo el criterio humano. Por eso dice el 37, no juzguen y no serán juzgados. Bajo el
4: criterio de Dios. Porque...
0: ¿no? no, 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 aquí dice que aquí no juzguen y no serán juzgados, que no, que no juzguemos con nuestro propio criterio. Ah. ¿Por qué? Si yo digo, deja de, este, eres un mentiroso. ¿Ustedes creen que no voy a mentir en algún momento?
3: Sí.
0: Por supuesto, sí. porque pecamos deliberada o, o inconscientemente o sin darte cuenta, pero algo pasa, pecas, caes en el mismo error que, que de lo que estás juzgando. Ah, sí. Dice, sí. lo que Dios dice aquí básicamente es, antes que quieras ver, juzgar a tu hermano, primero vete a ti mismo porque estás peor que él, Es básicamente es eso entonces claro. antes de pensar, porque todos juzgamos este eh, somos buenos jueces, ¿no? para eso para tirarle a alguien pero lo que Dios dice eh, 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 estás peor vete a ti mismo porque tú estás peor que el otro del que estás juzgando, entonces lo que va a decir aquí, dice no juzgues y no serás juzgado
2: sí.
0: o sea, no condenes y no serás condenado Perdona y serás perdonado. Da Dios hará. y se les dará medida buena, apretada, remecida. El dar Dios es muy bondadoso en eso. Dice una medida. Imagínense aquí una cubeta llena, como copet, decimos, copeteada, ¿no? Medida buena, apretada, remecida, rebosada. Darán en vuestro regazo. Eh, el regazo, ya ven que cuando uno está sentado, pues es entre, más o menos la parte del el hueco que se hace en, en, entre la cintura y las piernas, digamos, ¿no? Cuando un bebé te lo ponen en tu regazo, está sentado y te lo ponen en tus piernas y tú lo cobijas, ¿sí? Entonces, en ese, había como una... Con la vestimenta, pues, eh, si, si tenían mucho de algo, lo ponían en ese regazo, ¿no? Entonces... eh, dice porque con la misma medida con que miden serán medidos entonces no me conviene juzgar de esa con ese criterio porque si yo juzgo a alguien por tal o cual pecado Dios me va a juzgar con toda la bola de pecados que traigo encima sí
3: como el otro día que ah pues nos fuimos a algo de la iglesia ¿no? Ajá. ah estábamos con ustedes creo el día que comimos no mm -hmm. hecho
0: bien? Sí, sí, sí.
3: Y este. Y pues digo, no sabíamos que iba a llover, ¿no? Y todo el perro afuera. Ah, sí. Empezó la tormenta. Entonces, ahí me le está ahí en un chat de aquí del condominio. Ajá. Pero una señora que todo el día tiene sus perros ahí abandonados y están ladre y ladre todo el día. Ajá. Empezó a escribir en el chat. Digo, como ejemplo, a lo mejor bobo, ¿no? Pero sí. así de, ay, es que. Qué inhumanos que dejan a ese perro ahí con la lluvia y está llorando y ahí vamos a echarle a la asociación casi casi de animales a nosotros, ¿no?
0: Ajá,
3: dice, <ríe> le, ah, le, le, ¿Quién lo escribió? No, es que creo que, que la señora que hizo, hizo le, y le... Y luego ve quién lo dice, le digo, la que pobre perro están todo el día chill, chill la, 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 y dale ¿Sí? y por un este, ya se pone así bien sí. defensora, ¿no? De los animales
0: sí, por eso, sí, 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 por eso es importante no no juzgar en ese sentido, porque dice el treinta y nueve, y les decía una parábola, fíjense, se los explicó esto con parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? O sea, ¿acaso puede la señora regañarte de que dejaste tu perro cuando ella lo deja todos los días? O sea, pues no, pues no, y si no caerán ambos en el hoyo, dice el cuarenta, el discípulo no es superior a su maestro nosotros somos discípulos, el maestro es Jesús. El discípulo no es más que su maestro, Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, aquí dice el 40, ojo, el discípulo, que somos nosotros, no es superior a su maestro, obvio, no somos aquí, nosotros entendemos hoy día, no somos superiores a Jesús ni de chiste. Él es el maestro. Dice, pero todo el que se ha perfeccionado nosotros como creyentes vamos a ser perfeccionados por Dios. Estamos bien. Está, Hay un proceso, pero el, el que va a acabar esa obra va a ser Jesús. Sí. Él lo está haciendo, pero, pero, pero en este mundo no vamos a terminar de ser perfeccionados hasta que él, digamos que remate esa perfección. Uh -huh. Dice que cuando todos seamos perfeccionados, seremos como nuestro maestro. ¿En qué sentido? En que pues él nos va a quitar los pecados Ajá. y en ese sentido vamos a ser como él, ¿no? Sí. Mucha gente confunde y, y asume que vamos a ser dioses, eso es una tontería, no estamos hablando de eso,
2: sí.
0: seguirá siendo nuestro dios siempre, si él lo permite, ¿no? Si no lo permite estar con él. Entonces, eh, pero tiene que ver con que seremos perfeccionados como él, ¿sí? ¿Sí se entiende? Dice sí. el 41... ¿Por qué miras la paja? ¿Qué es la paja? Algo, una basurita, digamos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y aquí, ojo, también está hablando de creyentes, no de incrédulos, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, la viga, pues, es un troncote, ¿no? Uh -huh. es, es, es una pues esa es no. una parodia, esto, lo que está haciendo José pues, es como una parodia, o sea. ¿Tú traes ahí atravesado un troncote y quieres quitarle la paja que trae en el ojo tu hermano? O sea, no tiene sentido. ¿sí? Dice el 42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en, en el ojo tuyo? ¿Y qué dice Hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
1: ¿Sí? sí,
0: aparte ¿Así? se refiere a la en el ojo de tu hermano, pero ti en Naviga. Sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y cómo vamos a entender esto? Bueno, viene a continuación en el versículo cuarenta y eh, tres, por sus frutos los conoceréis. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos. Ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del malo tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Subráyenlo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está diciendo aquí desde el 43? Dice que no es buen árbol el que da malos frutos. O sea, todo tiene una naturaleza. Y un árbol de higos no va a dar manzanas. Sí. Un pino no nos va a dar plátanos porque no es su naturaleza. ¿Sí se entiende? Uh -huh. Y aquí habla de la naturaleza buena y la naturaleza mala. O sea, el que es bueno hace cosas buenas. El que es malo hace cosas malas. O sea, en otras palabras, el que es hijo de Satanás hace cosas malas. No va a poder hacer cosas buenas. El que es hijo de Dios hará cosas buenas, no hará cosas malas. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, no una, un, un árbol que da frutos malos no es buen árbol, es mal árbol, ¿no? Dice, ni árbol malo el que da buen fruto, si un árbol da buen fruto, pues es un árbol bueno, no es un árbol malo, no tenemos un árbol malo dando, malo, dando buenos frutos, sí. ¿sí? Es contradictorio, dice el 44 porque cada árbol se conoce por su fruto, en otras palabras, cada creyente se conoce por su propio fruto. Por eso dice el título, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a saber que un verdadero creyente es un verdadero creyente? Tiene
2: frutos.
0: Por, por sus acciones, por su forma de comportarse, su forma de hablar, su forma de dirigirse, uh -huh. su sí. forma de conocer la palabra, o sea, todo. ¿sí? Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, o sea, un, una higuera da higos, ¿no? No, no da espinos. Dice, ni de las zarzas se vendimian uvas, o sea, de las zarzas no, no, no salen uvas para venderse, o sea, no, no es su naturaleza, ¿no? Y dice el 45, el hombre bueno, aquí viene ya, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo. Del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. O sea, Los, cada ser humano se alimenta. trae una naturaleza hoy día uh -huh. mala o buena. Solamente siendo hijo de Dios es como podemos tener una naturaleza buena. ¿Sí? Ser no, benigno.
4: Pero cuando, no empeñado, pero
0: cuando no estás en Cristo, por, uh -huh. más que digas, por más que digas que eres una buena persona, llega alguien y te golpea y te vas a desquitar.
3: Déjame volverle a marcar, mamá, que te...
0: Ah, sí. Ver. Sí, está bien, está bien, sin problema. Ya casi acabamos.
1: Bueno,
0: es que se desconectó y sí, Se desconectó. Ya. Sí, no se preocupen. Bueno, ah, ya, vamos ya. A, ya vamos a acabar. Ya. ¿sí? Ah, bueno. Entonces, un fruto un, un árbol bueno va a dar fruto bueno, un árbol malo va a dar fruto malo, no va a estar revuelto. Entonces, un verdadero creyente va a hacer cosas buenas, ¿sí? Conforme a la palabra, obviamente, no conforme al mundo lo piensa. Eh, un, una, una, perso una persona que no es creyente, un incrédulo, pues solamente va a hacer cosas malas. O sea, hoy día el mundo está... ¿Qué, qué vimos? Acaban de votar a favor de la ley de... Este hace hace dos semanas legalizaron el aborto en todo el país ahora acaban de legalizar aquí en Querétaro el el, el matrimonio entre mismo sexo ¿sí? entre gays entonces, entonces para, para el mundo eso es muy bueno para nosotros es muy malo, es terrible ¿no? entonces eh, el criterio que manejamos nosotros es el de Dios que es bueno y que es malo por eso dice el 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Qué vamos? Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y de las cosas de Dios, ¿qué va a salir de nosotros? Cosas buenas, sí. conforme a la palabra de Dios. Alguien que solamente se alimenta del de mundo, de, de la televisión, del internet, de los videojuegos, de los cuates... De la tomadera, de las drogas, de todo eso, ¿qué va a dar?
2: No.
0: Cosas malas. Aquí por eso nos tiene que servir a nosotros de reflexión con nuestros hijos. Porque precisamente, digo, con nosotros igual, obviamente, pero ahorita me vino a la mente los niños. Si nosotros no los estamos alimentando con cosas buenas, es decir, con las cosas de Dios, no esperemos que saquen cosas buenas. ¿Sí? Si no los alimentamos con la palabra de Dios, no van a sacar cosas buenas. Entonces, eh, lo único, si se están alimentando, digo, no sé, hablo general, ahorita con el, hablo general, ¿no? no no de ustedes ni de nosotros, sino estamos incluidos en todo eh, y lo que escuchamos. Si dejamos a los niños mucho tiempo en la tele, si dejamos a los niños que se junten con amigos que no convienen, si dejamos a los niños eh, todo el tiempo en el, los videojuegos, en la tableta, en el iPad, en el celular, en la computadora, eh, este, Netflix, ¿no? Que es lo que los niños manejan hoy día en general. Este, Si dejamos de qué se están alimentando, pues de eso no vamos a poder esperar sacar cosas buenas de ellos cuando no se están alimentando con algo bueno. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, mm. eso, es, eso es importante. Igual nosotros es lo mismo tenemos que alimentarnos con la con la palabra de Dios que es lo único bueno que tenemos y, y es abundante sobreabunda su palabra ¿sí? ¿por qué dice? Eh, dice eh, porque lo, la última línea porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿qué vamos a hablar con la boca? pues lo que traemos en el corazón ¿sí? de repente un ejemplo sencillo este, un tiempo, no sé, ahorita no puso mucha atención a eso, pero mi sobrino que vive ahí en el Marqués, está pequeño, y llegaba y bueno, las niñas luego en las pláticas me decían, es que estaban hablando de Roblox. Y yo dije, ¿qué Roblox? ¿Sabes que es un videojuego? No sé qué cosas, pero que a mí ni me gusta, ¿no? Pero pero sé eso. Y luego de repente me volvieron a... En algún momento, ¿no? Salía el tema, lo que sea. ¿Cómo te fue en la escuela? Todos los niños estaban hablando de Roblox. Y yo dije, caray, pues eso. Pues ese Roblox está por todos lados, con los chamaquitos, porque eh, lo escuché ya por mi sobrino y luego en la escuela y luego con otros niños. Entonces, pues, ¿qué significa? ¿De qué hablan? Pues de lo que conocen, ¿sí? No estoy uh -huh. diciendo que sea malo ver una película en Netflix o que de repente te sientes a unos videojuegos o, este, o algo así. O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero ¿de qué estamos alimentando a nuestros hijos y de qué nos estamos alimentando nosotros? ¿No? Eso es lo que uno tiene que analizar porque, como por eso les dije desde hace rato, subrayen de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Ok?
3: ¿Ok?
0: Y por último, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó en casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio, por, dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí lo que estamos, dice que hay dos cimientos. Eh, vamos a imaginarnos una casa, ¿no? Creo que es la palabra más este, común que pueden utilizar cuando hablamos de los cimientos, ¿no? Que es sí. la base sobre la cual se va a construir la casa. Los cimientos es una parte de roca poderosa porque va a cargar mucho peso que va a ser la casa. Entonces no es lo mismo construir en algo muy duro como una roca que, que en la arena, porque en la arena, y, y de hecho los cimientos se entierran, ¿no? Uh -huh. Se entierran para que para que la casa tenga fuerza. De hecho, entre, entre más alto es un edificio, por ejemplo, más uh -huh. profunda es la, este, los, más profundos son los cimientos. Entonces, esa es una regla, entonces dice aquí, ¿por qué me llamáis señor señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Sí? Eh, sí. Aquí es como. Decir al Señor. Son unos hipócritas. Porque dicen Señor, Señor. O sea como si el Señor fuera nuestro Dios. Pero la verdad es que no. Porque dicen no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor. Y no hacen lo que yo les digo? ¿Sí? Es una recriminación. Dice el 47. Todo aquel. Aquí, aquí, va, aquí nos divide dos partes el que obedece y el que no, vamos primero con el que obedece eh, ahorita vamos con el que obedece y de, a partir del versículo 49 el que no obedece, dice, dice el 47 todo aquel que viene a mí fíjense el orden, viene a mí, dice Jesús y oye mis palabras y las hace es decir, todos llegamos a Dios nosotros ahorita estamos escuchando sus palabras y tenemos que hacer en la práctica esas palabras por eso, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Estos que, que, que vienen, escuchan y hacen, que son verdaderos creyentes, les voy a decir a quiénes son semejantes. Aquí les va. Dice el 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, o sea, al construir una casa, cavó y hondó. O sea, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, Cristo, N nuestra vida tiene que estar cimentada en Cristo en el Señor Jesucristo Él es la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa o sea, el, la tormenta llegó a todo lo que daba contra esa casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca
2: que es Cristo,
0: que es Cristo. Uh -huh. vimos el pasaje del vimos el pasaje donde, donde están en el medio del mar de Galilea y este y pensaron que el Señor Jesús era un fantasma ¿se acuerdan? cuando los discípulos mandó por delante a los discípulos este, sí. y se quedaron la tormenta los jaló los, los al centro ahí del mar de Galilea y cuando está el, el bueno, cuando ya ven que, que no es un fantasma sino que es el Señor Jesús ya ven que dice Pedro, permíteme ir contigo ¿no? y le sí. dice Jesús pues ven, entonces Empe este Pedro pisa sobre el agua y sí camina unos pasos, ¿no? Pero, lo de,
4: pero, lo de...
0: pero en cuanto viene la tormenta, que es precisamente, o sea, cuando él estaba viendo a Jesús, escuchó a Jesús y lo obedeció y lo veía,
4: pudo caminar,
0: pudo caminar sobre el agua. Pero cuando empezó la tormenta fuerte, dejó de ver a Jesús y se concentró y se distrajo con la tormenta, y es cuando pum vas para abajo. ¿Sí?
4: Pero las tormentas son
0: los problemas. O sea, las tormentas son los problemas y aquí igual lo, la lluvia fuerte y todo esto son los problemas. Si, si, si no, si estamos bien cimentados en la palabra de Dios y en obediencia a Dios, los problemas no nos van a hacer nada. No quiero decir que no le vamos a padecer, sí, pero, pero vamos nos vamos a mantener firmes con Dios. Caso contrario, si no estamos firmes en su palabra, nos va a a debilitar y vamos a caer fácilmente que es lo que dice el 49 dice pero o más acuérdense es un pero pero el que oyó y no hizo aquí está el otro tipo de persona el que oye y no hace el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra o sea por encimita sí. sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa entonces, en todo si se dan cuenta, en todo este eh, en todo este capítulo 6 de Lucas estamos viendo claramente el contraste de lo que sucede con un verdadero creyente y los que no son creyentes
1: sí.
0: o que dicen que son creyentes pero no son creyentes, ¿vale? ¿tienen ¿Sí? ¿tienen alguna duda? No. no. Okay. Bueno, pues vamos a terminar eh, Padre Santo, Señor Gracias, gracias te damos Porque a pesar de que fue un tiempo largo eh, Estamos aquí eh, Con entendimiento Señor De que las cosas Que tú eh, nos enseñas Son muy claras eh, Hay una forma de cómo ser hijo tuyo Somos, Seremos bienaventurados Si entendemos tu palabra y la aplicamos o podemos ser incrédulos, podemos ser hipócritas, si nada más estamos escuchando tu palabra pero no la hacemos. Perdona nuestros pecados, Señor, todos los días pecamos, pero queremos agradecerte por tu misericordia y porque nos tienes aquí entendiendo lo que antes no entendíamos, Señor, tu palabra. Y agradeciendo que, que tú seas el ejemplo al que nosotros tenemos que seguir. Sabemos que que toda esa buena obra tú terminarás de perfeccionarla cuando, cuando tú nos llames y gracias, te damos por ello. Tú seguirás siendo nuestro Dios, si así no lo permite Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.